0: Ein kleiner Hinweis, bevor es losgeht. In dieser Folge geht es um den Tod und wie tote Körper präpariert werden. Diese Szenen werde ich euch beschreiben und ihr werdet auch was davon hören.
1: Ich glaube, das Herausforderndste bisher war ein neugeborenes Kind, das einbalsamiert werden sollte. Mhm. Weil die Bestattung eben auf sechs Wochen später verlegt werden sollte. Und die Eltern wollten dann vor der Bestattung noch Abschied nehmen.
0: Das ist Lukas, er ist geprüfter Thanatopraktiker. Das heißt, er balsamiert Tote ein und macht einen Körper so länger haltbar. Zum Beispiel, wenn der Verstorbene zu Verwandten in ein anderes Land gebracht werden soll. Aber er rekonstruiert auch. Und da darf ich heute dabei sein. Oh, also jetzt ziehst du hier an, der, an den Haaren, an der Kopfhaut. Und jetzt kommt ja auch noch ein bisschen Blut rausgelaufen. Das, das finde ich schon echt ein, also ein, ein super überfordernden Einblick gerade. dass man, ne, man kann hier durch dieses Loch in der Schädeldecke total ins Gehirn schauen. Wenn jemand zum Beispiel einen schweren Unfall hatte, aber die Angehörigen sich trotzdem am offenen Sarg verabschieden möchten, dann wird der Tote optisch wieder hergerichtet, präpariert oder rekonstruiert. Je nachdem, wie schwer die Verletzungen sind. Und ich will mir heute anschauen, wie das abläuft. Ich bin Frank und der Tod begegnet mir in meiner Arbeit als Reporter immer wieder. In meinem persönlichen Umfeld habe ich bisher noch nicht so viele Verluste verarbeiten müssen und sie waren in der Regel auch vorhersehbar. Also was ganz anderes als das, was ich heute mitbekommen werde. Ich will in dieser Folge nicht nur herausfinden, welche Möglichkeiten es gibt, einen toten Menschen zu präparieren, dass die Angehörigen Abschied nehmen können, sondern auch, wieso dieser Abschied am offenen Sarg eigentlich so wichtig ist. Das ist Die Frage, ein Podcast von Funk. Ich bin auf dem Weg zu Lukas und seinem Beerdigungsinstitut. Er hat mich informiert, dass es einen Verstorbenen gibt, den er jetzt so präparieren soll. Ich weiß noch nicht viel. Ich habe rausgehört, dass es um einen Mann geht, der bei einem Bergunglück gestorben ist. Ich habe schon mal tote Menschen gesehen. Die sind aber alle so in ihrem häuslichen Umfeld irgendwie gestorben. Und jetzt bin ich natürlich irgendwie. Verunsichert, was mich jetzt da so erwartet. Ne? Also, da ist ein Mensch, der gestorben ist, der in irgendeiner Weise so gestorben ist, dass er nochmal präpariert werden muss. Weil sonst wäre er bei einem gewöhnlichen Bestatter gelandet und nicht bei Lukas. Ja, also, die Ungewissheit, das macht mir Sorge. Der Anblick, so wie wird es mit mir dabei gehen, wenn ich jemanden sehe, der ja, so verunglückt ist einfach. Und jetzt sind wir hier schon. Hallo. Wir sind verabredet mit dem Lukas. Okay, einen
1: Moment. Genau. Ganz vorne,
0: das ja. Hi, gleich wie in so einem OP-Outfit hier. Der Lukas. Lukas, hi, ich ja. bin Frank.
1: Das okay? Hast du schon gehört? Ja, noch nicht.
0: Super. Sollen wir einfach Wir folgen dir mal. Das ist mein erster Besuch in einem Bestattungsunternehmen. Deswegen muss ich mich hier kurz mal so ein bisschen umschauen. Wir kommen in einen großen Raum. Hier stehen so vier oder fünf Särge aus Holz. In der Ecke sind ein paar Stühle gestapelt. Die eine Wand ist mit einer Flusslandschaft bemalt und an einer anderen Seite lässt sich der Raum mit Garagentoren Richtung Hof öffnen. Lukas erklärt mir, dass hier auch Trauerfeiern und Verabschiedungen stattfinden. Lukas ist ein bisschen größer als ich und sein Gesicht sehe ich erstmal gar nicht so richtig, wegen der Maske. Das ist auch der Grund, wieso seine Stimme vielleicht manchmal etwas gedämpft klingt. Er hat kurze dunkle Haare und kleine, wache Augen. Anfangs kommt er mir eher wortkarg vor und das trifft irgendwie auch total das Klischee für einen Mitarbeiter beim Bestatter, denke ich mir. Aber Lukas ist dann später, als er so richtig in seinem Element ist und wir uns besser kennengelernt haben, ziemlich aufgetaut. Jetzt nimmt er mich mit durch eine Hintertür in einen anderen Raum. Und da ist auf der linken Seite sowas wie eine Kühlkammer. Das sieht jedenfalls so aus, weil die Tür extrem dick wirkt und so eine große Verriegelung davor ist. Jetzt sag mir noch mal kurz, Lukas, wir gehen jetzt hier um die Ecke. Äh, da, sind da drin. Mhm. Und darin befindet sich auch der Verstorbene?
1: Genau, richtig. Den habe ich jetzt schon mal
0: vorbereitet. Also im Grunde nur auf den Tisch gelegt, genauso wie er war. Ja, kannst du mal sagen, was, was äh. du gesehen hast und worauf ich mich jetzt gefasst machen muss? Also es war ein
1: Bergsteiger, der abgestürzt ist mhm. und der sich dabei eine schwere Kopfverletzung
0: zugezogen hat. Okay. Genau. Du, du hast ja, glaube ich, schon mal Verstorbene gesehen. Ja, genau, aber noch nicht mit einer Kopfverletzung. Also, ich, ich, weißt du, bei mir geht jetzt sofort so das Kopfkino los. Naja, okay. Okay, das
1: Kopfkino hilft mir eine Sache.
0: Bevor ich meine Gedanken richtig sortieren kann und mich auf irgendwas gefasst machen kann, macht Lukas einfach die Tür von dem Kühlraum auf. Okay, das war, puh, das war schnell gerade. Uff. Also was ich sehe ist, mir kommt direkt sozusagen ein offener Schädel entgegen. Und also was ich so richtig, gerade so richtig schwierig finde, ist so, ist der Kopf ist wie so eingedrückt. Wie genau. bei so einer, komisch, ne? meine erste Assoziation ist gerade wie bei so einer Petflasche, die man so drückt. Genau, so. Und dann einfach auch so ein Stück Schädel liegt noch nebendran. Ich denke mal, das ist die Schädeldecke da, die dann noch so. Genau, das ist ein Fragment. Das kommt wahrscheinlich von kurz oberhalb der Stirn. Puh. An manchen Stellen kommt mir das, was ich sage, im Nachhinein irgendwie seltsam vor. Aber das war eine absolute Ausnahmesituation für mich. Und ich habe versucht, einfach alles zu beschreiben, was mir an Gedanken durch den Kopf geschossen ist. Und wenn man mich manchmal ein bisschen lachen hört, dann irritiert es vielleicht, aber darin drückt sich meine totale Unsicherheit aus, wie ich mit der Situation umgehen soll und es hat mich einfach überfordert in dem Moment. Die Kühlkammer ist ziemlich klein, vielleicht so 8 9 Quadratmeter. In der Mitte liegt der Verstorbene auf einem Metalltisch vor uns. Ich komme dem Toten also bei jeder Bewegung sehr nahe. Sein Kopf zeigt zum Ausgang und am Fußende hängt ein Schlauch mit einer Duschbrause dran. Alles ist sehr aufgeräumt und steril, wie in einem OP. Wenn man an der Tür steht, sind da auf der linken Seite noch ein paar Schränke. Alle sind verschlossen. Noch. Denn später wird Lukas darin alles finden, was er für die Rekonstruktion braucht. Was genau ist jetzt deine Aufgabe?
1: Wir haben morgen bei dem Verstorbenen eine Verabschiedung. Ja. Das bedeutet, dass die Angehörigen noch mal kommen, sich verabschieden möchten mhm. und wir müssen ihn eben dementsprechend vorbereiten. Das heißt, wir werden jetzt dann anfangen, erstmal eine generelle Körperwäsche, damit wir sehen können, wo überall Verletzungen sind. Mhm. Ich würde dann tatsächlich von unten nach oben arbeiten, mhm. damit wir erstmal die, die Wunden unten am Bein verschließen können. Der Kopf wird wahrscheinlich die meiste
0: Zeit in Anspruch nehmen. Jetzt ist so beim Kopf, also. Ich muss erst mal kurz, das ist wirklich ein schwieriger Anblick. Beim Kopf geht es wahrscheinlich darum, auch das Blut abzuwaschen. Genau. Und, aber jetzt sehen wir hier ja schon, der, der Schädel ist ja einfach total eingedrückt. Genau.
1: Letzten Endes, wir werden es so ähnlich machen, wie man es normalerweise bei einer Obduktion macht. Mhm. Das bedeutet, die Kopfhaut einmal komplett aufschneiden mhm. und dann eben den Nennen wir es mal den Hautlappen eben nach vorne klappen, damit wir eben genau den Schädel sehen können. Ja. Und dass wir dann eben die einzelnen Teile rausholen, sauber machen und dann wieder zusammenkleben. Mhm. Und dann letzten Endes wieder die Gesamtheit vom Schädel wieder herzustellen.
0: Ich stelle es mir irgendwie... ist schon noch ein bisschen seltsam, wenn man so alleine in so einem Raum mit einem toten Menschen die ganze Zeit arbeitet, oder? Kann sein, dass du ein bisschen extrovertiert bist. Also, ja, also. Also bist eher ein, ein Gesellschaftsmensch. Ja, ich, also ich glaub, ja, also ich glaube, ja, also ich glaube, ich arbeite gerne mit anderen Menschen zusammen. Und so. ich habe gerne irgendwie so ein soziales Gefüge um mich herum irgendwie. Und, und das stelle ich mir irgendwie sehr so ruhig und leise. Und einsam. Und einsam, so stelle ich es mir vor. Genau.
1: Also ich bin eher introvertiert und...
0: Alleine arbeiten, ist halt dann für mich eher entspannt. Ich gewöhne mich langsam an den Anblick. Aber also ich stelle mir auch noch die ganze Zeit diesen Sturz vor und was da passiert ist. Ich glaube, das ist nicht förderlich, dass man sich so die ganze Zeit sich das überlegt. Aber du hast jetzt gesagt, du würdest jetzt erstmal anfangen zu waschen. Genau, oder? Okay. Der Mann, der da vor mir liegt, ist in etwa so alt wie mein Vater. Und auch der geht oft wandern in der Gegend, in der der Unfall passiert ist. Im Netz steht über den Weg, dass es ein anspruchsvoller Steig ist, ohne viele Menschen. Und ich denke immer wieder daran, wie das wäre, wenn mein Vater mich morgens anruft und von seiner schönen Wanderung erzählt, die er heute vor sich hat, und dann nicht mehr zurückkommt. Richtig, richtig schlimmer Gedanke für mich. Das heißt, du wäschst jetzt auch die Haare?
1: Geringfügig. Erstmal, damit
0: wir den, den
1: Schmutz wegbekommen. Mhm.
0: Das ist natürlich jetzt hier, was da weggespült wird, ganz viel Erde und Dreck vom Berg. Aber letztlich auch... Einiges an Blut. Das ist der zweite Lappen da für mich. Falls du möchtest, schon, ja. Okay. Boah, für mich ist das echt eine Überwindung, mit einem ja, letztlich mit so einem Spüllappen in einem Gesicht von einer toten Person zu wischen. Verstehst du? Weil das mhm. so ein Ich weiß nicht, also es ist so ich Mir fällt es total schwer, dir diese Distanz aufzugeben. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt so den Lappen ins Gesicht führe, dann merke ich, wie starr alles schon ist und wie, wie fest. Ich denke mal, ist es ist einfach das, so ein bisschen
1: das Verständnis, dass es notwendig ist, mhm. dass einfach mit der, mit der Zeit oder wenn man sich mit einem Beruf befasst, dass es einfach ja, Sachen gibt, die jetzt nicht unbedingt die angenehmsten sind die, die schön, ja, oder die schönsten sind, die man aber einfach macht. Weil bevor wir hier jetzt mit den Handschuhen äh, lange im Gesicht rumreiben, mhm. da erzielen wir halt natürlich so nicht nur schneller, sondern auch, auch gründlicher okay, Ergebnisse.
0: Und das ist Die Arme sind jetzt so total abgeknickt. Ne? Mhm. Ist das jetzt etwas, so, was man als Leichenstarre bezeichnen würde? oder ist das? Die Leichenstarre
1: löst sich in der Regel nach... 48 Stunden wieder. Mhm. Sie sind jetzt natürlich noch in der Position, weil, also das kam von der Lagerung in unserer Unfallwanne. Mhm. Genau, und natürlich in dem Zustand kam er dann in unsere Kühlung. Mhm. Und deswegen ist, ist das jetzt einfach so verblieben, weil in der Zwischenzeit nicht
0: bewegt worden ist. Ah ja, okay. Das heißt, man kann das wieder gerade biegen? Genau, das kannst du gerne mal probieren. Also, ist es auf jeden Fall, Ganz kalt und es lässt sich sehr schwer bewegen, aber kann man den Arm jetzt wirklich gerade machen mhm. mit Gewalt? Naja, ge Gewalt ist vielleicht das falsche Wort, eher mit, mit ein bisschen Kraft.
1: Kraft. Also generell bei Verstorbenen, die auch die Leichen gestartet, die lässt sich lösen, indem man einfach mit, mit Kraft, mhm. aber halt gefühlvoll quasi die, die Gelenke wieder beansprucht, mhm. sodass sich die Muskeln wieder lösen können.
0: Das heißt, man muss jetzt einfach ein bisschen hier so dran ziehen. Genau. Also das war wirklich ein seltsamer Moment. Ich wollte den Arm bewegen und das ging nur sehr langsam. Ich habe mich gar nicht getraut, da richtig fest anzupacken. Aber ich wollte den Verstorbenen einfach gut sauber machen von der Erde an seinem Oberarm. Es war ein komisches Gefühl. Gleichzeitig hat mich das Waschen und das Anfassen dem Verstorbenen nochmal sehr viel näher gebracht. Mit so, ne? Also wenn man es so ein bisschen langsam macht lässt der Arm sich schon strecken. Und wahrscheinlich soll er dann ja später so liegen, als würde er schlafen. Im weitesten Sinne, oder? Letzten Endes, ja. Also gerade vielleicht mit gefalteten Händen oder so?
1: Genau, das ist der, der Standard. Mhm. Die wichtigsten Teilbereiche sind eigentlich immer das Gesicht ja. und die Hände.
0: Weil okay. die Hände auch die Bereiche sind, die als erstes angefasst werden. Mhm. Also ne, wenn ich mir so die Hände anschaue, die sind ja auch ganz schön mitgenommen. Also hier so ziemlich viele Schürfwunden, ziemlich dolle aufgeschürft. Da ist... Oh. Also das werden wir dann auch noch... Also haben. der Finger ist auf jeden Fall ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden, so beim Sturz.
1: Genau. Also bei der Hand werden wir dann wahrscheinlich hier die Finger noch vernähen, mhm. die Schnittwunde. Mhm. Das wird allerdings nicht, sagen wir mal, nicht schön genug aussehen mhm. für die Verabschiedung selber. Das bedeutet, hier kommt dann später ein, ein weißer Stoffhandschuh okay. noch drüber. An der Hand sind es diese, diese oberflächlichen Abschürfungen von der Haut. Ja. Die werden wir dann später noch mit, mit einem letzten Endes verätzen, ja. damit das Gewebe quasi nicht mehr nest, Okay. Und dann mit Kosmetik eben überarbeiten. Mhm.
0: Das heißt, du musst auf der einen Seite irgendwie so ein bisschen, du musst chirurgisch wissen, wie du das vernähst und so weiter, aber auch kosmetisch so geschult sein, ne, dass du das so, so Wunden überdecken kannst und so. Genau. Also ziemlich viele Fähigkeiten gleichzeitig. Gehst du davon aus, dass man später relativ wenig von dem Unfall sieht? Ich kann es mir nämlich ähm. gerade noch nicht so richtig gut vorstellen, dass man... Also ich hoffe drauf. Okay. <lacht> das ist dein Ziel eigentlich, oder? Genau. Dass man so wenig davon sieht wie möglich. Wie misst du denn die Qualität von deinem Job? Also... Wann ist es für dich ein gutes Ergebnis?
1: Wenn mir in dem Moment nicht mehr einfällt, wie ich weitermachen soll. Also ich bin auch mit mir selber immer, und vor allem die Kollegen können da von lied singen, auch mit denen oft sehr unzufrieden. Mhm. Aber das ist halt die, meine, meine Grundeinstellung.
0: Mhm.
1: Weil ich glaube, wenn Weil man... du so
0: einen hohen Anspruch hast an das, was du tust?
1: Ja, und ich will natürlich auch irgendwie weiterkommen. Okay. Mhm. Weil wenn man sagt, okay, ich bin zufrieden, dann sagt man ja gleichzeitig hier... Da ist das Ende. An ja. so, so Einstellungen kann ich nicht wirklich ausstehen. Mhm. Wenn man halt sagt, ja, okay, ich bin jetzt zufrieden mit meinem Leben und dann schaut man nicht mehr, dass man irgendwie sich, sich weiterentwickelt. Mhm. Also Hast du so
0: viel Zeit, wie du, wie du möchtest dafür?
1: Nicht immer. Okay. Also wenn, die, wenn ich mit den Versorgungen mittags anfange, dann ähm, habe ich um 17 Uhr eigentlich regulären Dienstschluss. Ja. Aber dann nehme ich mir einfach die Zeit, die ich brauche. Okay. Und wenn ich dann oft der Nacht noch dastehe, dann ist es halt mal so.
0: Ist ja, dass es das dir dann wichtiger, dass es das für dich ein gutes Ende findet, zufriedenstellend. zufriedenstellendes?
1: Ja. ja, weil letztendlich, wenn man, wenn man was, einen Fall hat, wo man weiß, okay, ich könnte jetzt noch mehr machen und dann macht man es nicht, dann kriege ich davon zum Beispiel ein schlechtes Gewissen.
0: Lukas wirkt sehr perfektionistisch auf mich und auch seine Kollegen erzählen mir, wie sehr er in seinem Beruf aufgeht. Ich frage mich, wieso er sich für diesen Job entschieden hat. Und genau das bespreche ich mit ihm, als wir eine kurze Pause draußen machen. Was würdest du uns so sagen, hast du für ein Verhältnis zum Tod? Ich bin sein Nachbar.
1: Wenn er da ist, dann bin ich irgendwo in der Nähe. Oder zumindest involviert
0: mich. Mhm. Gab es irgendwie so ein Ereignis, das sich so diesem Thema Sterben und Tod irgendwie super nahe gebracht hat? Woher kam irgendwann dieses Interesse dafür?
1: Naja, ich war als Kind total fasziniert von Dinosauriern. Mhm. Ich wollte unbedingt Paläontologe werden. Das habe ich dann bei unserer damaligen Wohnung ausgelebt. Wir haben dann neben einem Bauernhof gewohnt. Dann mhm. bin ich dann immer heimlich mit einer Schaufel rüber und habe Knochen ausgegraben, einfach weil es cool war, mhm. da irgendwas im Dreck zu finden. Letztendlich ist es ja irgendwie ironisch, dass ich jetzt das Gegenteil mache. Wieso das Gegenteil? Ja, anstatt Knochen auszugraben, grabe ich letzten Endes
0: welche ein. Also mhm. der, der Kreis schließt sich. Aber wie ist es gekommen? Hast du irgendwann einfach gesagt, so, ach, ich könnte mir vorstellen, mein Praktikum beim Bestatter zu machen? Mein Vater hat es mir vermittelt.
1: Mhm. Und mehr als Scherz vorgeschlagen, der ein Motorradclub einen Bestatter gekannt hat, dass er ihn mal fragen würde, ob ich da nicht Praktikum machen möchte. Dann habe ich es gemacht und dann hat es mir gefallen. Und meine Mutter war davon überhaupt nicht begeistert. Meine, meine Oma hatte dann eben gemeint, ja, irgendwie passt es zu dir. Meine Freunde haben auch gesagt, ja, das passt total zu dir. Warum würden die sagen, dass es das zu dir passt? Ja, naja, wahrscheinlich wegen derben Humor. Und dass ich jetzt nicht unbedingt der menschenfreundlichste Typ bin.
0: Weil du dich gerne irgendwo so zurückziehst und dann lieber alleine dein Ding machst. Ja. Genau. Sonst kannst du ja hier. Meistens ja. <lacht> Wenn ich nicht gerade da bin. <lacht> genau. <lacht> und der seltsame Fragen darüber stelle, über Dinge, die weiß ich nicht, die ja. vielleicht, die sich einfach so entwickelt haben, aber für mich erstmal so ein bisschen faszinierend ist, dass man sich freiwillig aussucht, sich so sehr intensiv mit dem Tod und mit Toten und mit toten Körpern auseinanderzusetzen. Naja. Weil ich schiebe das eher weg, das Thema. Weißt du, wie ich meine? So, ich bin eher jemand, der sagt, ja, müssen wir jetzt ja nicht drüber reden. Also ich will es gar nicht ausklammern, so mir ist schon mhm. bewusst, dass man irgendwann stirbt. Aber wenn ich das jeden Tag so präsent hätte, dass ich nur mit toten Menschen zu tun hätte, das würde mich, glaube ich, schon verändern. Lukas, was ist für dich heute hier an diesem Körper die größte Herausforderung? Der Schädel. Der Schädel, der eingedrückte. Genau. Mhm.
1: Also die. Sagen wir es mal so, ich zeichne auch gern. Ja. Aber Gesichter sind für, auch für, für künstlerische Darstellung immer das Schwierigste. Ja. Weil man natürlich eine gewisse Symmetrie hat. Ja. Und dabei schon die geringsten Abweichungen eben schon auffällig sind. Mhm. Beziehungsweise wir haben hier, das kannst du von vorne auch sehen. Die Nase, ne?
0: Die Nase das ist ein bisschen gebrochen. Ganz, oder oder siehst du zumindest?
1: Also, also das Nasenbein selbst nicht. Aber halt der Knorpel ist hier eingedrückt oder so, ja. Genau ja, Und allein schon, wenn die Nase jetzt ja, eine leicht andere Wölbung hat, dann... Wirkt das Gesicht anders. Genau, dann ja. merkt man das direkt.
0: Und sag mal, wie lange schätzt du ungefähr, bist du mit einem Verstorbenen wie diesem Körper jetzt hier beschäftigt?
1: Ich schätze mal so vier Stunden. Mhm. Stimmt. Stund.
0: Weil für mich sieht es aus, als könnte man da auch mehrere Tage dran verbringen. Allein diese ganzen kleinen Wunden zu versorgen und so.
1: Das ist natürlich immer die... Die Möglichkeit gibt es immer. Wir hatten da auch schon sehr... Also, im direkten Vergleich jetzt extremere Fälle. Ich glaube, das Herausforderndste bisher war, war ein neugeborenes Kind, das einbalsamiert werden sollte, mhm. weil die Bestattung eben auf sechs Wochen später verlegt werden sollte. Und die Eltern wollten dann vor der Bestattung noch Abschied nehmen. Mhm. Und bei, bei Kindern haben sie natürlich extrem kleine, kleine Blutgefäße, mhm. die für die Einbalsamierung wichtig sind, dass wir da rein injizieren. sich dann noch Dazu herausgestellt, davon wusste ich davon nichts, dass das Kind obduziert worden ist. Und bei obduzierten und Verstorbenen haben sie, muss man bei der Einweisung letzten Endes den Körper öffnen ja. und von innen die Blutgefäße suchen, die in die Extremitäten führen, um, die, um in die eben zu injizieren. Das muss alles passen, weil ja. in zwei Monaten ist erst die, die Verabschiedung.
0: Und hat es geklappt? Das hat funktioniert. Mhm. Warst du danach stolz auf dich? Da, definitiv. Gut, dann lass ich dich mal ein bisschen machen. Lukas säubert die Wunden an den Beinen und steckt ein Tuch in die offenen Stellen, das er vorher mit einer Chemikalie getränkt hat. Das trocknet die Wunden aus. Anschließend vernäht er die Haut. Am längsten wird Lukas heute am Schädel arbeiten. Die Rekonstruktion der Schädeldecke war dann nämlich doch schwieriger, als er sich das gerade noch denkt. Bevor er anfängt, am Kopf zu arbeiten, möchte ich aber noch von ihm wissen, wieso es für die Angehörigen so wichtig ist, sich am offenen Sarg zu verabschieden.
1: Die, die Verabschiedung vom Verstorbenen selber ist im Grunde einer der der wichtigsten Schritte für die, für die Trauerarbeit. Mhm. Einfach für die Realisation, okay, den, den ich gekannt habe oder geliebt habe oder keine Ahnung was, der ist jetzt tot. Mhm. Und erstmal das zu, zu realisieren ist ist auch für, für Kinder extrem wichtig. Und da ist es halt dann für uns auch wichtig, dass wir die Verstorbenen dementsprechend vorbereiten, dass die präsentiert werden können, ohne dass jetzt die Kinder davon irgendeinen Schaden tragen, sondern mhm. dass sie halt auch Abschied nehmen können.
0: Ich habe mir im Vorhinein gedacht, vielleicht will man seinen Angehörigen dann vielleicht doch lieber in so in Erinnerung behalten, wie er war. Und nicht in einer Verfassung, in der zwar alles getan wurde, damit er wieder so aussah wie vorher, aber vielleicht doch noch, ne? vielleicht man doch noch sieht und erkennt, was da Schlimmes passiert ist. Ja, es ist halt, also insbesondere bei
1: Unfällen haben wir halt eine besonders hohe äh, psychische Belastung für mhm. die Angehörigen.
0: Weil von jetzt auf gleich einfach jemand weg ist. Ne? Genau,
1: richtig. Bei, bei vielen Krankheiten gibt es eine Vorlaufzeit. Das heißt, die, die Angehörigen haben auch eine vorweggenommene Trauer. Die können sich darauf einstellen. Mhm. Der Unfalltöd ist, Tod ist am, am plötzlichsten. Und in den Fällen ist halt die Gefahr am größten in, in pathologische Trauerverläufe reinzufahren. Einfach da, weil nicht begonnen wird, die Trauer zu verarbeiten. Mhm. Oder weil zum Beispiel die Habseligkeiten letzten Endes eingefroren werden. Dass man zum Beispiel am Zimmer vom Verstorbenen trotzdem nichts verändern möchte. Mhm. Das sind dann deutliche Anzeichen. Und den Leuten geht es halt dann einfach nicht gut, weil in der... Der Abschluss fehlt, weil sie nie richtig beginnen konnten, das alles zu verarbeiten. Mhm. Also ich versuche hier gerade, die einzelnen Teile des Schädels freizubekommen, damit wir die dann gesondert zögern können und dann eben zusammenkleben.
0: Und dann als Gesamtheit wieder einsetzen können. Wow. also jetzt ziehst du hier an, der, an den Haaren, an der Kopfhaut. Und jetzt kommt ja auch noch ein bisschen Blut rausgelaufen. Das ist ja genau da, wo die Schädeldecke sozusagen eingedrückt ist, ne? Genau. Mach was, guckst du?
1: Wie jetzt hier am sinnvollsten die, die Kopfhaut weiter öffnen.
0: Ja, das ja. finde ich schon echt einen also ein super überfordernden Einblick gerade, dass man, ne, Man kann hier durch dieses Loch in der Schädeldecke total ins Gehirn schauen. Und du musst jetzt ja, das, das die Kopfhaut noch weiter öffnen, dass du da drunter kommst, oder? Genau. Das ist das, was du jetzt aufmachst? Das ist ein Skalpell? Das ist ein Skalpell. Mhm. Also jetzt nimmst du das Skalpell und setzt es an die Kopfhaut. genau, Und schneidest die Kopfhaut auf. Und das musst du halt machen, damit du die Schädeldecke so ein bisschen rekonstruieren kannst. Genau.
1: Wenn es dir zu viel wird, musst du sagen.
0: Ja, äh, es ist nicht zu viel, es ist nur ein. Beschränklich. Es ist ein total ungewohnter Anblick, in den offenen Schädel eines Menschen zu schauen. Auf der einen Seite ist es irgendwie. Weiß ich, dass es total wichtig ist, das zu machen, damit der Mensch später die Kopfform zurückbekommt, an die die Angehörigen gewöhnt sind. Aber ich habe schon einen krassen Respekt auch vor dir, dass du das so, dass du das so machst. Jetzt hast du quasi den kompletten Hinterkopf, die Kopfrad aufgeschnitten. und kannst das jetzt so richtig nach oben ziehen. Genau, irgendwo hänge ich jetzt im Moment noch. Und da fehlt jetzt so ein Stück an dieser richtig dicken Schädeldecke. Lukas fährt da quietschend den Tisch nach oben. Es oh. ah. ist gerade irgendwas aus dem äh, Kopf rausgefallen. Ich glaube ein Stück von der Schädeldecke.
1: Genau. Wir müssen jetzt die nach Möglichkeit der ersten Teile rausholen, mhm. sauber machen, dann wie ein 3D-Puzzle letzten Endes zusammensetzen. Und dann als Gesamtheit wieder mhm. zurückbringen. Das
0: klingt so immer so, wenn du das beschreibst, so ein bisschen technisch, aber es ist.
1: Also, Let 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 das Let ist, glaube ich, Let die Routine,
0: die das macht, ne? Wenn man das jeden Tag macht oder jede oder öfter macht.
1: Naja, be bestimmt. Aber letzten Endes ist es ja ein sehr technischer ja. Vorgang.
0: Ja, ja, stimmt. Hm. Ja. Was denkst du gerade? Äh, ich
1: denke mal, dass man vorübergehend das das Hirn entnehmen werden. Mhm. Einfach weil ich ansonsten hier oben nicht anständig weiterkomme. Okay.
0: Und was ist da gerade so, so schwierig? Ja, die Einzelteile einfach frei zu bekommen. Das heißt, du musst jetzt einfach das Gehirn lösen von dem von allem, von allen Verwachsungen da. Okay, jetzt hast du das Gehirn in der Hand und deckst es ab. Jetzt ist eigentlich der ganze Kopf ausgehöhlt. Gerade für mich auch ein bisschen unwirklich, dass das ein Mensch war, der letzte Woche noch gelebt hat. Lukas hat jetzt mehrere Teile in der Hand, macht sie sauber und versucht, sie so anzuordnen, dass sie zusammenpassen. Man kann es nicht anders sagen, er puzzelt die Knochen aneinander und versucht, daraus wieder eine komplette Schädeldecke hinzubekommen. Und dann klebt er sie aneinander. Aber da gibt es noch ein Problem. Uns fehlen ein paar Teile. Dir
1: fehlen Teile, mhm. die sind wohl bei der Bergung nicht eingesammelt worden. Oder vielleicht von Tieren geklaut.
0: Und wie kriegst du diese Teile der Schädeldecke jetzt dann wieder zusammen? Viel Klebe. Kleben? Mhm.
1: Mhm. Und den Rest dann letzten Endes durch durch Druck
0: von innen mhm. quasi ersetzen. Du hast jetzt das Gehirn wieder eingesetzt, in die leere Kopfhöhle. Und das setzt sich jetzt irgendwie so langsam alles wieder zusammen, sodass ich das Gefühl bekomme, so die, der Schädel, wie er mal war, kommt es langsam wieder in die Form. Und dadurch verändert sich dann eben auch die Gesichtsform dein Urteil. Ja, wow, also ich, das Gesicht sieht ganz anders aus als vorhin. Eine Form, die mich eher an ein Gesicht denken lässt. Also vorhin mhm. war einfach an der rechten Gesichtshälfte wie so ein Einknick und jetzt hat der Kopf wieder eine Rundung. Jetzt hat das wieder irgendwie, die Augenbrauen stehen auch wieder hervor und ist nicht so eingefallen. Der Schädel hat sich für mich seit heute früh schon sehr verändert. Die größten Verletzungen sieht man kaum noch. und Dadurch fällt es mir auch leichter, dem Verstorbenen ins Gesicht zu schauen. Was aber noch deutlich zu sehen ist, ist eine große Schnittwunde an der Stirn. Und da weiß Lukas selbst noch nicht ganz genau, wie er das hinbekommen soll. An dem Punkt muss Lukas aber los, einen anderen Verstorbenen abholen. Er kommt erst viel später dazu, weiter an der Rekonstruktion zu arbeiten. Ich verabschiede mich, aber wir haben uns am nächsten Tag zu einem Videocall verabredet. Hi Lukas! Weil ich unbedingt sehen wollte, wie das finale Ergebnis aussieht. Wüsste ich, Ob er damit zufrieden ist und wie das Feedback der Angehörigen war. Du bist ja ganz äh, rausgeputzt. Ja, ich laufe eigentlich 90% Prozent der Zeit nur im Anzug. So oder mit einem grünen Kittel. Ganz genau. Erzähl mal, wie lange hast du denn gestern noch mit dem Toten, mit dem Verstorbenen verbracht? Also ich war dann noch unterwegs bis um kurz vor sechs. Und letzten Endes hat sich das dann alles bis um Viertel vor zehn hingezogen. Was bis Viertel vor zehn dann noch im Bestattungsinstitut? Ja, dann Max kann ja jetzt einfach die Kamera drehen dann kannst du es auch noch mal sehen. Man sieht erstmal auf den ersten Blick so gar nichts von einem Unfall. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, weil es sieht gar nicht so aus, wie ich, den, wie ich diesen Menschen gestern irgendwie so in Erinnerung gehalten habe. Auch mit den, auch mit den, mit der Gesichtsfarbe, mit den, mit der Frisur. Ihr habt ihn offenbar auch nochmal rasiert. Genau. Das musste man machen, weil wir
1: natürlich hier im Gesicht überall Schwamm hatten. Ja. Und die Wunde hier oben konnte man nicht besser verdecken, weil man da eben direkt im Haaransatz tun War jetzt die
0: Trauerfeier schon? Die Verabschiedung, ja. Die Eltern von ihm waren sehr begeistert. Also, also einfach, der, einfach froh darüber nochmal, ihn nochmal zu sehen. Genau, die, die fanden es auch ganz schön. Nur,
1: nur die, die kleine Wunde an der Schläfe, mhm. die ist dem Vater dann direkt aufgefallen und er hat mich dann gefragt gehabt, ob das eben die Todesursache gewesen ist. Mhm. Und ich meine, du hast gestern selber gesehen, wie, wie der Shell ausgesehen hat und das hat dann nur die, die Kleinigkeit eben da auffällt. Das war eigentlich
0: ganz, ganz cool letzten Endes. Ja, für dich natürlich irgendwie. Ein indirektes Lob, dass man den Rest der Wunden nicht gesehen hat, ne? Genau. Wie sich Lukas da ausdrückt, das klingt für mich immer noch ein bisschen irritierend. Es war ganz cool, wie die Angehörigen reagiert haben, und sie waren begeistert. Was ich mir aber immer wieder ins Gedächtnis rufe, Lukas hat einen alltäglichen Umgang mit dem Tod. Er sagt ja selbst, er ist sein Nachbar. Für mich ist das Thema aber ganz weit weg. Und ich denke immer wieder, darf man das so sagen? Ich war dem Tod heute so nah wie sonst noch nie. Und Lukas hat mir dabei gezeigt, es gibt ihn den guten, pietätvollen und professionellen Umgang mit einem verstorbenen Menschen. Aber ohne diese tiefe Schwere, die der Tod für mich oft hat. Und das war eine sehr wertvolle Erfahrung. Am Ende des Tages habe ich auf jeden Fall eines sehr gut verstanden. Wie wichtig Lukas' Job ist. Denn er hilft Menschen, ihre Trauer ein Stück weit besser verarbeiten zu können. Weil du ja gesagt hast, dass, dass der Anblick für Hinterbliebene, für die, für die Angehörigen oft traumatisierend wäre, wenn sie den Toten dann so sehen würden, wie du sie siehst. Wie wäre das denn, wenn einer deiner Angehörigen stirbt? Könntest du dir vorstellen, die dann auch wieder zu herzurichten? Oder wäre das für dich eine Grenze? Ja, also Für
1: mich wäre das tatsächlich das, mir persönlich das Allerliebste. Weil ich dann selber sagen könnte, okay, ich weiß genau, was, was gemacht worden ist. Und... Wie ich es mache, ist
0: es in meinen Augen richtig. Du hättest auch kein Problem, deine, deine Eltern oder so vor dir liegen zu haben und vielleicht auch nach einem Unfall oder so zu behandeln. Ja, bedrückend wäre es wahrscheinlich schon, aber letzten Endes denke ich nicht, dass
1: es das für mich ein großes Problem darstellen wird.
0: So, das war zugegebenermaßen eine ziemlich heftige Folge. Ich hoffe, ihr konntet für euch was daraus mitnehmen. Danke auf jeden Fall an Lukas für den Einblick in seinen Job. Ich fand das super spannend. Mich hat eine Frage die ganze Zeit beschäftigt. Würde ich mich nach so einem Unfall von jemandem am offenen Sarg verabschieden wollen oder die Person lieber so in Erinnerung behalten, ohne sie nochmal zu sehen? Was denkt ihr darüber? Lasst mich doch gern an eurer Sicht teilhaben und wenn ihr mögt, dann schickt mir eine Sprachnachricht an die 0174 274 5065. Letzte Woche habe ich mit Annika und Julia über ihre Beziehung geredet und was sich geändert hat, seit Julia sich als trans geoutet hat. Ich freue mich immer sehr, wenn ihr mir Feedback oder Gedanken zu den Folgen schreibt. Und natürlich, wie immer nicht vergessen, abonniert doch diesen Podcast und drückt die Glocke und dann bekommt ihr auch immer eine Nachricht, sobald die Folge raus ist. Jetzt noch ein kleiner Tipp zum Hören, bis wir nächste Woche wieder da sind. Funk hat einen Podcast, in dem sie die wichtigsten Themen der Woche besprechen. Hi, ich bin Leo, ich arbeite bei funk und wir haben jetzt einen Podcast direkt aus unserer Zentrale gestartet, weil viele stellen uns bei Instagram Fragen rund um die aktuellen Themen und wir wollen da Einordnungen mit unseren Expertinnen und Experten geben. Deswegen schauen wir jetzt immer pünktlich zum Wochenende zurück auf das, was die Woche wichtig war. Was waren die großen Themen, was bedeuten die Nachrichten für uns und was haben wir vielleicht Neues gelernt? Dazu laden wir uns jede Woche Gäste ein, die uns im besten Fall noch mal eine ganz neue Perspektive auf die Themen geben können. Wenn ihr dabei sein wollt, klickt auf Abonnieren. Wir freuen uns. Ciao. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin ist Amelie Hörger, Redaktion Theresa Fries, Florian Meyer havranek und Patrick Abele. Produktion Hannah Mayer, das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.